0: دو سال ۹ 1990 اعضای حزب کارگرای آلمان برای یه جلسه مخفیانه توی سالن دور جمع شده بوده. پشت آخرین میز یه مرد جوون نشسته بود و داشت از سخندرانی ها یادداشت بر برای بر آدم های اطرافش شبیه یه عضو جدید مشتاق به نظر که داره حرف های سخنران های پرشور رو که جلوی سالن برای خودشون فصل فروشی میکنن رو خط به خط می‌نویسه. اما اما در حقیقت، جاسوس ارتش آلمان بود که برای جمع کردن اطلاعات به خصوص از فردی به نام دیتریش اکرت که یه ضد کمونیست و یه نژادپرست معروف بود فرستاده شده بود. اکرت قبل از جنگ بزرگ یا همون جنگ جهانی اول یه نمایش نام نویس بود اما تو ماههایی بعد از اون شد یه شخصیت سیاسی خطرناک و سری. اکرت به غیب باور داشت. در ایدولوژی ایدئولوژی تو سیاست می کرد. حتا شایعاتی پشتش وجود داشتن که میگفت اکت منتظر اومدن مسیحه کسی که از شعارهای خودش دفاع میکنه و مردم آلمان رو برای هدفش دور هم جمع میکنه اما بیشتر از اون اکت اعتقاد داشت که به نژادی از موجودات فرازمینی که از راز قدرت بیکران اطلاع دارن در ارتباطه در کنار گروه کوچیکی از مدیوم ها که معروف بودن به انجمن ویریل اکر در حال کارگزاری یک تکنولوژی بیگانه پیشرفته بود. اونقدر قدرتمند که حزب کارگران آلمان میتونست هر رهبری رو که میخوان رو به قدرت برسونه. جلسه داره همینطور پیش میره. جاسوس جوون ما هم داره حرفای ضد کمونیست و ضد یهود سخندان ها رو یکی بعد از دیگری میشنوه. حرفایی که با ایده خودشم خیلی نزدیکه. کم کم جاسوس دفتشاشو میذاری کنار با جدیت شروع میکنه به گوش دادن خیلی زود خودشو شیفت و درگیر سخنرانیها ها میبینه قبل از اینکه متوجه بشه میره روی میز وای میسه و به بقیه میپیونده اکت حالا داره به حرفهای جاسوس جوان که در مورد پیمان ورسای حرف میزنه گوش میده حرفهای اون سالن رو به شور و حیجان آورده بوده اون تا به حال همچین اشتیاق و کاریزمایی رو ندیده بود و به سرعت فهمید که این مرد دقیقا همون مسیحیه که منتظرشه. اکرد میره سمت جاسوس جوان و ازش اسمش رو میپرسه. مرد خودش اینجوری معرفی میکنه. سرجوخ آدولف هیتلر <تصفيق>
1: Are not the results of mass hysteria.
0: فکر کنم بهتره مجاوز بکنیم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید سلام من پوریام و این پادکست رادیجیب. اگر قسمت های قبلی رادیو رو شنیده شدید میتونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت های قبلی رادیو رو نشنیدید پس دست به جون بزنید. من میتونم از طریق تمام اپلی پدگیر چه سپتیفای باشه چه گوگل پادکست باشه چه هر جای دیگه بشنمید. یه یک خواهشیم که ازتون دارم می که اگر امکان داره سرخ پیدا کنید به اپ‌های دیگه مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست. اونجا برای شنیدن برای من به مراتب بهتر که کاس باکس. و اگر هم دوست دارید رادیو عجیب رو از طریق سوشیال هایی که وجود داره دنبال بکنید، میتونید از لینک هایی که توی توضیحات قرار دادم، سوشیال رادیو عجیب پیدا بکنید و فالو بکنید. همچنین اگه دوست دارید میتونید رادیو عجیب به دیگران معرفی کنید که این بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجیب بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی هم بکنید لینک هایی باشه رادی اجایب در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته و شما میتونید هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب وارز بکنید زیاد وقتتون نمیگیرم و اپیزود اول از انجمن ویری رو شروع میکنم اسپانسرینگ قسمت رادیو کارگزاری ایران است. یک کارگزار برجسته و مورد اعتماد برای تجربه بهتر معاملات آنله. ایرانت به عنوان یه کارگزار اروپایی شناخته میشه که با تکه بر تخصص و تجربه در ارائه خدمات مالی، اونم به معاملهگران این امکانو فراهم کرده تا اونا بتونن به دنیای از معاملات سهامها، ارزها، فلزات گرانبها و حتی کریپتوها پا بگذارن. شما با ارانته میتونید به یک پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و منحصر به فرد راه پیدا کنید که نه تنها ابزارها و منابع لازم برای تحلیل دقیق بازار رو بهتون ارائه میده بلکه از هزینهای پایین معاملات و واریز و برداشت سریع و برخوردار خواهید شد تو ایرانته شما دسترسی خیلی ساده و سریع به طیف گسترده یا نمادهای معاملاتی دارید از های شرکت های بزرگ گرفته تا ارزهای جهانی، فلزات گرانبها و حتی کریپتو عرصه همه در اختیار شماست شاعرانتم اینه که اونا همراه تونن تا به اهداف مالیتون نزدیک بشید داستان این قسمت ما در خصوص انجمن ویریل انجمن ویریل یکی از انجامن مخفی تاریخ مدرن تا امروز حتی یک مدرک وجود نداشته که بگه اونها اصلا وجود داشتن بنابراین افثانه هایی که حول و حوش اونها به وجود اومده الهام بخش تعداد بیشماری کتاب، تئوری توته و انجامن مخفی دیگه شده حالا ایده انجمن ویریل از کجا آمده؟ ایده انجمن ویریل از یه رمان علمی تخیلی به نام نسل آینده به نویسندگی ادوار بوللیتن گرفته شده که تو سال 1871 هم این کتاب به چاپ رسیده یعنی قنها پیش نویسنده تو این کتاب یه نسلی از سوپر انسان‌ها رو ترسیم میکنه که اغلب به عنوان شخصیت های فرشتمانن تصویر میشه و محل زندگیشون هم نزدیک مرکز زمینه اونها یه تمدن پیشرفته رو به وسیله بهرهبرداری برداری از قدرت ویریل به وجود آوردن. ویریل یه انرژی کننده است که قدرت بی انتها داره و نسل سوپر انسان ها هم به ویریلیا نامیده میشه. اونا یاد گرفتن چطور نیروی این انرژی رو به وسیله ذهنشون کنترل بکنن و به وسیله ویریل این توانایی رو پیدا کردن که ها رو بهبود ببخشن، شهرها رو به وجود بیارن و کوه ها رو برفراشته بکنن. براساس این کتاب ویرلیا منتظری زمان مناسبه روزی که بتونن روی سطح زمین بیان و بشر رو نابود بکنن و در نهایت امپراتوری زیرزمینیشون رو روی زمین بیارن وقتی فروش این کتاب تو اواخر قرن 19 شروع شد مفقیت بزرگی رو بدست به دست آبون. این کتاب شهرت نسبی تو طول سالهای 1910 تا سال 1920 بین گروه و فرقهای خاصی از مردم به دست میاره هیچ وقت قرار نبود این کتاب علمی تخیلی اصلا واقعی بشه اما از اونجایی که آلمان بعد از جنگ جهانی اول وارد یک دوره افسردگی جدی میشه گروه کوچیک از تونروها نسبت به ایدولوژی گفته شده تو این کتاب علاقه پیدا میکنن و میان کل یک جنبش رو بر اساس مفهوم نسل برتر از روی همین کتاب طراحی میکنن آدولف فیتلر و نزدیکترین افراد قابل اعتمادش 20 سال بعدی رو سعی میکنن یه ارتباطی با بیگانه ها ایجاد بکنن اونها اسم بیگانه های خودشون رو ایریان ها میذارن که در کهکشانی با چند سال نوری از ما زندگی هم میکنن اونها اعتقاد داشتن که این بیگانه ها در اصل از نسل شهر گمشده آتلانتیس توی زمین هستن در واقع اونا افرادی بودن که این منطقه رو ساختن حتی شایعاتی که تو سال 1945 پف شد اگه درست باشه گفته میشه که چندین نفر از اطرافیان هیتلر تونستن با همکاری همین بیگانه ها از زمین فرار بکنن و الان در حال زندگی با اون آدم فضایی‌ها هستن حالا داستان انجمن ویریل از کجا شروع میشه؟ انجمن ویریل نازی ها در واقع با یک زن به نام ماریا اوروسیچ که اهل کروات هم بوده شروع میشه. اون یکی از معروفترین پیشگوهای دنیای مدرن و معتمدترین تلپات ادولف فیتلر. ماریا اوروسیچ تو 31 اکتبر تو روز هالووین تو سال 1895 تو شهر زاگر به کروات به دنیا میاد. در کل اطلاعات کمی در مورد این خانم وجود داره چه به دوران کودکیش اما ظاهراً دوران کودکی نرمالی داشته مادرش سابینا یه بایرین زیبا بوده که قبل از ملاقات پدر ماریا یعنی تامی اسلو و تو سال 1894 داشته برای آکادمی بالی ویان اجرا کرد. تامی اسلو برای تعطیلات میره ویان که سابینا رو میبینه و خیلی سریع هر دو عاشق همدیگه میشن و زودم ازدواج میکنه تامی اسلو اسمش رو به توماس تغییر ده و سابینا هم به همراه اون به زاگره برمیگرده یه سال بعد ماریا آروسیچ به دنیا میاد حتی به عنوان یه بچه گفته میشه خیلی زیبا بوده و زیبای ای داشته موهای بلند، چشمهای درشت و مظلوم و بدنی لاغر. گفته میشه وقتی به سن نوجوونی میرسه مورد توجه همه پسرای زاگرب بوده اما همونطور که ماریا برای زیباییش خیلی معروف بود، برای زیرکیشم هم باید احترام قائل بشم. اون ثابت کرده بود که دختر باهوش، با بااستعداد و لاقمن به ملیت کرواته. ماریا تو زمان جنگ جهانی اول به سن قانونی رسیده بود. تو اون زمان کرواسی هنوز بخشی از امپراتوری اتریش و مجارستان بود. اما تو نحوه اداریوم کشور هنوز کنترل بیشتر متعلق به امپراتوری اتریش و مجارستان تو اون زمان یکی از اعضای حکومتی کروات برای تقسیم مساوی قدرت با مجارستان و اتریش از کرواسی امایت کرده بود کسی که تو 28 نومه سال 1914 تو شهر ساریوای بسنی ارزگوین ترور میشه ترور اون اعتراض رو به وجود میاره و تو سر آسر کرواسی با خشونت علیه سربستان میشه یک ماه بعد در 28 جولای 1914 وقتی اطریش بر علیه سربستان اعلام جنگ کرد و جنگ جهانی اول شروع شد امپراتور فرانسس جوزف حمایت کامل ارتش کرواسی رو داشت ماریات اون زمان 19 سال داره با وجود افتخارش به پدر کرواتش و مادر ویانیش آسونی که فکر کنیم افتخار ملی تو همچین خونه بزرگ شده اما وقتی همه کروواسی حواسش به جنگ بود تمرکز ماریا روی چیز دیگه ای بود اون تو سپتامبر سال 1917 ند دچار تب میشه و در نهایت چند هم بیهوش میشه پدر و مادرش نگران بودن که نکنه اون به کما رفته سر اینکه به بیمارستن زنگ بزنن یا نه با هم بحث می‌کنن. ماریا تقریبا مرده به نظر میرسید اما هوشیاری ماریا بدنش ترک کرده بود اون خودشو در حال سفر در فضا احساس میکرد مثل یه بود احساس می‌شد و روح ماریا در حال سفر توی این بود بود اون می‌دونست که دیگه هوشیاریش روی زمین نیست بلکه توی دنیای متافیزیکی داره حرکت می‌کنه روبروی اون پرتوهای نور خیلی زیادی ظاهر شده بودن اون نورها با حرکت‌هایی که شبیه حرکت انسان بودن جلو و عقب می‌رفتن نورها شروع می‌کنن به صحبت کردن با ماریا بهش میگن که اونها از نژاد بیگانه هستن از کهکشانی دور با اونا ارتباط برقرار کردند و هر وقت که حالش بهتر بشه برمی کردن. شروع ارتباط از اینجا بود ماریا مطمئن نبود که کی اون رو ملاقات کرده و چرا اما بعد از این اتفاق بود که به دو نتیجه گیری خیلی ساده رسید اولین که انسان ها در این دنیا تنها نیستن دوم اینکه که ملاقات کننده های جهان دیگه بیخوان ازش برای اهداف مختلف استفاده بکنن در همین موقع مایل ها دورتر توی شهر باواریانی کوچیک گروهی از افراد مخفیان دور هم جمع شده بودن و منتظر مردی به نام برن فندر روزا بودن اونا متحد بودن که انجمن مخفی رو به وجود بیارن که خودش رو وقف برقراری ارتباط با بیگانه ها بکنه و با استفاده از قیب بتونه قدرت آلمان رو برگرد برین به گفته خودش یه اشراف زاده بود و به عنوان فردی خودمحور و خودخواه هم شناخته میشد. اگرچه واقعیت اینطوری نبود اون در واقع پسر یک کارمند قطار بود و تو نوامبر سال 1875 خارج از شهر درسنم به دنیا آمده بود ولی در حین بزرگ شدن ثابت کرده بود آدمی با روحیه بیقرار و کنجکاوه و آرزو داره از محدوده خونه دوران کودکیش فرار بکنه حال بیروهش اونو به سمت شغل ملوان بازرگان تو جوونی سوق میده کمی قبل از تمام شدن قرن ده سال آینده رو اون تو قاهره، قسطنطنیه و سایر نقاط امپراتوری عثمانی سپری میکنه اونجا بود که اون عاشق و شیفته عرفان صوفی میشه و مطالعه در مورد علوم غیب رو به طور جدی شروع میکنه تو سال 1913 تصمیم میگه دوره با آلمان برگرده تو آلمان هم به سرعت به خاطر عقاید غیبی و افراتیش معروف میشه حالا شاید بپرسین که چرا انقدر در مورد غیب‌گویی و مدیوم ها و ارتباط و با داریم حرف میزنیم تو اون دوران توی آلمان و تو اروپا؟ ببینید واقعیت اینه که تو ابتدای قرن 20 شیفتگی به علوم غریبه تو اروپا شایع شد. تو سال 1917 یه جان شناس می توضیح میده که مذهب و علم مدل توی انجمن غربی به سمت منطق‌گرایی برده شده بوده و باعث شده بوده که نامیدی از زندگیام ایجاد بشه. بعد اون میاد توضیح میده که یه شیادی به اسم علوم تو تون سالا سر باز میزنه تا مردم رو بتونه از این ناامیدی رها بکنه. میدیوم ها یا واسطه هایی مثل ماریا و برن هم در واقع زرق و برق این دنیایی که سرکننده بودن. مردم چون نمیتونستن به کمکی بکنن میرفتن سراغ مدیوم ها یا واسطه ها. خیلی از میدیوم ها و واسطه ها هم تو اوایل قرن بیستون به شهرت می رسن. این برند ما اکثر اوقات تو مرکز جشنها بود هر جا که میرفت مردم میشناختنش البته وقتی زمان میگذره بیشتر این پدیدههای روحی یا ذهنی ارزششون از دست میدن و دیگه واقعا کلاهبرداری تلقی میشن. اما یه میدیوم بود که هنوز رسما جایگاهش و از دست نداده بود زنی که خیلی زود دست راست برن رو درف شد یعنی ماریا اوروسیچ ماریا تو سال 1919 تو خونه جدیدش تو مونیخ ساکن میشه به عنوان کسی که میتونه پیشگویی کنه اسم سر زبون ها میفته پیشگویی‌هاش مستقیما از موجودات بیگانه ای گرفته میشدن که باهاشون ارتباط داشت اونا به طور منظم ماریا رو ملاقات میکردن و ماریا هم میفهمه که چه چیزهای زیادی برای تعریف کردن داره تعریف کردن حکایت و داستان‌های شخصی طی زمان جایگاهش رو از دست داده بود ولی ماریا بعد از اینکه اومد تو مونیخ تونست بازم محبوبیت خودش خودشو به دست بیاره تو همین زمانه که برن داره رو به مهمونی‌های فاخر و تجملاتی باواریا باز میکنه یعنی کمی قبل از اینکه عقاید عجیب و غریبش به گوش نمایش نام نویس ما یعنی دتریش اکیپ برسه حالا اکرد واقعا کیه سالی را که اخیران هم شروع کرده به خوندن یه نشریه نجات پرستانه زده یهود حالا نکته جالب اینه که این نشریه تو اون زمان توی باواریا تیتراجش خیلی زیاد بوده یعنی کلی آدم که نشریه رو میخوندن جدا از همه خطاهاش اکت واقعا یه نویسنده فوقلادو متقاعد کنند است اعتقاد بر اینه که اکت واقعا یکی از تراهای حزب نازی بوده بین تمام عقاید عجیب و غریبی که کرداش یه عقیده بود که می تو زمانهای قدیم تمام دنیا توسط مردم شهر استورهی یعنی آتلانتیس داره می شده اونها ایریان نامیده می شدن. موجودات برتر که تو طول زمان توانایی فرا انسانیشون رو به خاطر به دنیا آوردن نجاتهای پستری مثل کومونیست ها، و مردم یهودی دست دادن حالا من نمیفهمم تو اون دوران چجوری مثلا کومونیست ها دنیا آمدن یا بولشوک ها به دنیا آمدن در هر صورت از ایدالشون این بوده از بین همه شما شنوانداره عزیز من این حرفا را اگر بشنوید میگید چقدر بیمحتواد چقدر دریوریه ولی تو اون زمان کلی طرفتار بر خودش پیدا کرده بود با همین حرفا با همین عقایت اینجا درست زمانیه که برن رودولف و چند نفر از اعضای برجستهٔ علوم غریبه و ملیگراهای آلمانی که هویتشونم تا امروز غیر قابل تشخیص باقی مونده گروه کوچیکی رو تو آگوست سال 1918 تو باواریا تشکیل میدن اینجا دقیقا مکانیه که بعدها محل عقب نشین عقبنشینن آدولفیترهرم میشه اینجا جایی که همه ی های آلمان برای متافیزیک که به انجامن طوله هم معروفه توش تحسیس شده اعضای انجامن طوله اعتقاد دارن که از طریق نیروی قیب شاید بتونن یه حزب سیاسی رو ایجاد بکنن که بتونه آلمان رو دعبر قدرت تبدیل بکنه انجامن طوله مثل مثل انجامن ویریل یه انجامن رسمیه. اگرچه شواهد بیشتری برای وجود اینها نسبت به ویریل وجود داره چون خیلی تعداد مداریک درمودشون بیشتره درست تو همین موقع هاست که دیتریش اکرد این گروه رو پیدا میکنه اکرد خودشو توی انجام با عنوان جان معرفی میکنه حالا بر کسایی که شاید جالبه،, جالبه براشون بدونن توی انجیل گفته شده اون کسی که اومدن مسیح رو خبر میده اسمش جانه جان یک تعمید دهنده اکرد هم دردامه میگه که من یه خبر رو به طور مخفیانه از طرف یه تلپات گرفتم که اومدن مسیح جدید رو پیشگویی کرده مسیحی که باعث به وجود اومدن اصر طلایی تو آلمان میشه در شعری به نام یکی بینام یه سرباز جوونی رو با چشمهای آتشین و شور و تعصبی عمیق توصیف میکنه که مردم آلمان رو از فقر و ناامیدی قرار نجات بده مسیح به زودی خودشو به شکل آدولفیت برد مثل همون چیزی که اول اپیزود براتون تعریف کردم جلو اکیب خوش آشکار میکنه شاید الان حد زده باشه که اون زنی که اومدن آدول رو هم پیشگویی کرده چه کسی میتونه باشه ماریا اوروسیچ اگر یادتون باشه گفتم دیگه ماریا اوروسیچ تو سال 1917 تپ میکنه. ابقضا تب کردنش به خاطر آنفلانزا بوده گویا و توی حالتی شبیه به کما میره. در حالی که بیهوش بوده تعدادی از موجودات بیگانه که مثل پرتوهای نور بینتا بودن اون رو ملاقات میکنن. تو اون موجودات به ماریای 22 ساله نگفتن که چرا خواستم ببیننش فقط قولهایی دادن که خیلی زود دوباره برمیگردن و در مورد کلی اتفاق قرار بشه اطلاعات قولی هم که زود بهش عمل می‌کنن اتفاقاً. تا دو سال بعد ماریا چندین بار دیگه اون موجودات بیگانه رو میبینه اونها مقدار قابل توجهی بهش اطلاعات میدن. مثل اینکه اونها نجادی از موجوداتی هستن که توی دبران در صورت فلکی تاروس که 68 سال نوری هم از زمین فاصله داره زندگی میکنن. به مرور زمان مکالمات موجودات هم کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. کم کم شروع میکنن به گفتن پیشگویی‌ها. یکی از این پیشگویی‌ها این بوده که قرار یه رهبر کاریزماتیک با چشmay آتشین بیاد و آلمان رو به قدرت برسونه. اون مرد قرار آلمان رو دوباره دور هم جمع بکنه و آلمان رو برای رسیدن به ثرافرازی رهبری بکنه. اسمی که بیگانه ها به ماریا گفتن آدولف فیتلر بود. در نهایت بیگانه ها مأموریت ماریا رو براش آشکار میکنن. اونها یه هدیه به ماریا میدن. اون هدیه ام طرحی اولیه‌ای بود از سفینه پیشرفته که قابلیت سفر به خارج از فضا رو داره. ماریا باید این تضاهی رو به همکارای خودش نشون میداد تا اون سفینه فضایی رو بیگان ها هشدار دادن که این تکنولوژی باستانی و بسیار پیچیده است. اما به مرور همه چیز رو برای ماریا آشکار میکنن. علاوه اونها توضیح میدن که حین آموزش ماریا میتونه کنترل کردن قدرت ویریل رو هم یاد بگیره. مادهی که در همه چیز نفوذ میکنه و قدرتی غیر قابل اندازی گیری داره. ماریا به وسیله ورید میتونه سر و سعادت رو به جهان بیاره. ماریا سالهای 1918 و 1919 رو برای ارتباط با بیگانه ها صرف میکنه. اون هر بار که بیهوش میشده وقتی دوباره بلند میشده همه چیزهایی که بهش گفته بودن رو مینوشته. اون هیچ وقت معنی چیزهایی که نوشته شده و مینویسه رو نمیفهمه. اما همیشه از همه حرفو یادداشت برداریم میکرده خوشبختانه ماریا میدونست که پدرش تا حدی در مورد مکانیک و مهندسی اطلاعات داره. در نتیجه برای رمزگشایی کردن یه بخش از نوشتهای خودش رو به پدرش میده و ازش کمک میگیره. پدرش هم میتونه بعضی از های مکانیکیش رو متوجه بشه. اما اعتراف میکنه که فهمیدن تکنولوژی اون آدم فضایی‌ها به خاطر ساختار پیشرفتش بسیار سخته. به نوشته های ماریا نه به زبان کرواسی بوده نه آلمانی نه به هیچ زبان دیگه که اون متوجه بشه. پدرش دست نوشته هاش رو با چندین کتاب مقایسه میکنه و بالاخره یه رو پیدا میکنه که به نوشته های ماریا خیلی شباهت داره. پدر ماریا یک عکس خاکستری از یه علامت کوچیک که حک شده روی سنگ به ماریا نشون میده. این خط با زبونی که ماریا همه م نوشته هم خونی داره حالا اون خطه چی بوده؟ خط سومری باستانی پدرش به ماریا میگه که این زبون برای سه هزار سالی که از بین رفته همینطور که ماریا با بیگانه ها ارتباط برقرار میکرد روشن شد که اونها خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردن در مورد زمین اطلاعات دارن ماریا مطمئن بود که تو زمان مقرر قرار همه چیز برای اون آشکار بشه سال 1990 جنگ جهانی اول به پایان میرسه پیمان ورسای بعد از تعیین شدن مبلغ قرامت نجومی قدرت مرکزی رو نابود میکنه 132 میلیارد مارک تقریبا برابر با نیم تریلیون دلار آلمانی که از نظر اقتصادی ویرانه و از نظر بین هم خجالت زده است دو افسردگی شدیدی میشه بی خانمانی بیکاری فقر از هر زمان دیگه تو آلمان داره فریاد میزنه کل آلمان همزبونه میگن که بندهای پیمان ورسای خیلی خشنه و برگشتن به حالت عادی قبل از جنگ جهانی رو برای آلمان عملا غیر ممکن کرده در حالی که ناکامی همه جای آلمان رو گرفته جنبش وطن های آلمانی شروع میکنه به فعالیت کردن و به سرعتم توجه زیادی رو تو شهرهای بزرگ آلمان مثل مونیخ و برلین به دست میاره جنبش وطن پرسا از آلمان متحد حمایت میکنند و قول داده بودن که آلمان رو از زیر بار قرض و بدهی نجات بدن و قدرت قبلی آلمان رو دوباره بهش برگردونن اینها برای ماریا روسیچ خیلی خوشحال کننده بود ماریا تو سال 1919 به مونیخ نقل مکان میکنه تا بتونه بهتر در فعالیت های وطن آلمانیش شرکت بکنه ماریا مشتاق بود که زمان و انرژیش انرژیشو وقت این کار بکنه اون به آلمان و سیاست جنبش وطنپرستانه اعتقاد کامل داره بیگانههاییم که ماریا باشون در ارتباطن میخواستن که ماریا اونجا باشه تا کمک کنه دنیایی بهتر ساخته بشه و مهمتر از اون ماریا به دنبال فردی به نام آدولف بود که بتونه به تکنولوژی پیشرفتی بیگانه ها اعتماد کنه و آلمان رو از ویرانگی نجات بده تو همین زماناست که ماریا شروع میکنه میدیوم های دیگه که هم سن و سال خودش هستن رو ملاقات کردن بین اینا یه زنی بوده به نام تروتا ایبلوم اطلاعات کمی هم در دو این زن وجود داره به جز این واقعیت که ماریا و این زن خیلی زود فهمیدن که هر دوتاشون با یه بیگانه مشترک ملاقات کردن اون زن هم دقیقا مثل ماریا دستور عمل کنترل و استفاده از قدرت ویری رو داره تا به مردم آلمان کمک بکنه. هر دو خیلی زود با هم دوست میشن و اطلاعاتی که از ارتباطشون به دست میارن و با هم شریک میشن. هر دو به طور منظمتری شروع به برقراری ارتباط با بیگانه ها میکنن. اونها متوجه میشن که بیگانه ها دارن اطلاعات خیلی زیادی رو برای هر کدوم از اونها به صورت جداگانه ارسال میکنن. اونها متوجه میشن که برای دریافت این اطلاعات هم باز به کمک احتیاج دارن. اینجاست که باز بیگانه ها با سه زن مدیوم دیگه ارتباط برقرار میکنن نکته مشترک بین همه این زن ها اینه که همسن و سالن تو مونیخ زندگی میکنن و همه اونها هدف مشترکی دارن هدف مشترکشون چیه؟ با بیگانه های دبران ارتباط برقرار بکنن و هر کدوم اطلاعاتی بگیرن تا آلمان رو بتونه به قدرت برسونه این پنج زن خیلی زود انجامن ویری رو راه اندازی میکن دلیل این نامگذاری هم منبع انرژی قدرتمندی بود که اونا داشتن تلاش میکردن که تحت کنترل خودشون بگیرن. اما یه مشکل اساسی این وسط وجود داره. فکر میکنیم مشکل اساسیه چه؟ شاید شما و من کلی اطلاعات از موجودات بیگانه گرفته باشیم، ولی واقعا همه اطلاعات در این دنیا بیفایده است. مگر اینکه اونها بتونن این اطلاعات رو به دست مردی بدن که به اندازه کافی قدرتمنده که بتونه تمام اون اطلاعات رو به کار بگیره و تبدیلش بکنه به واقعیت تو همین حاله که تو 12 سپتامبر سال 1912 تو یه جای دیگه تو باواریا دتریش اکر تو جلسه زیرزمینی حزب کارگران آلمان شرکت کرده درست یه هفته بعد از اینکه انجامن طوله تأسیس شده حزب کارگران آلمان یه گروه سیاسی افراطی کوچیکه که هدفش با جنبش گروه وطن های آلمان اصلا یکسان نیست و حتی گروه جنبش وطن های آلمان رو خیلی کاران نمیدونن اونها همچنین فکر میکنن که جنبش وطن‌پرستا زیادی با مردم یهود دلسوزانه رفتار میکنه حزب کارگران آلمان مردم یهود رو به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی آلمان دارن سرزنش می‌کنن. اگرچه ادعاهای اونها ممکنه کاملا بی اساس باشه. تو اون زمان حزب کارگرای آلمان به عنوان یک گروه هاشیهای تون رو دیده میشد که تونسته بود سر و صدای زیادی هم بکنه. اما برای معرفی یک کاندیدای سیاسی عملا تو تقلا بودن و نمیتونستن یک کاندیدای سیاسی خوب پیدا بکنن. مردم مردمم مشکل داشتن چون شعاراشون نفرت انگیز بود و این وسط یک خطای بزرگ رو داشت همه چیز به اونها نشون میداد. دتریش اکر این حزب تشکیل داده بود تا ازش به عنوان دستگاهی برای رخنه کردن ایده های انجمن طله تو جامعه استفاده بکنه. اکر فهمیده بود که چرا حزبشو جدی نمیگیرن. اون میدونست یه راه ساده برای تغییر این وضعیت وجود داره. اونم اینه که اون نیاز به یه رهبر کاریزماتیک داره تا بشه چهره این جنبش. و در اون شب تو ماه مارس اکر قرار بود اون مرد رو پیدا بکنه. یا سرباز جوان تا سالون که پریده روی میز و داره سخندانی با شور و هیجان زده یهود و ضد کمونیست خودش رو ارائه میده. به گوش هکر شبیه موسیقی این حرفا. با هر عبارت علیه مردم یهود اعتماد بیشتری تو هکر چک میگیره. مرد روی میز مسیح هکر شده بود. بعد از جلسه دتیش هکر تو آدولف فیتلر یه رابطه دوستی رو به وجود میاره و تا آخرین روزای عمرشون هم پا بر جا باقی میمونه این رابطه. اکرد اون شب وقتی دفت سالن ترک میکرد مطمئن شده بود مردی که قرار چهره آلمان رو برای همیشه تغییر بده رو ملاقات کرد اما این وسط یه مشکل اساسی وجود داشت اکرت و بقیه افراد انجمن طله میدونستند که حتی اگه اونها بتونن حزب سیاسیشون رو به قدری رشد بدن که از دولت آلمان هم جلو بزنه با نیاز به سلاحن تا بتونن هیتلر رو در قدرت نگهدارن
1: Ryan Reynolds here from With the price of just about everything going up during inflation, we thought bring our prices down.
0: اینکه چجوری ماریا و دیتریش اکرت با همدیگه ملاقات کردن مشخص نیست. اما تو سال 1919 ماریا به عنوان یه مدیوم مرد اعتماد و حامی پرشور جنبش وطن پرسا به معروفیت عمومی رسیده بوده. اعتمالا وقتی توی یه پارتی بوده داشته با سیاستمدارهای آلمانی خوشبش میکرده به اکرت که علاقه من به دیدن میدیوم ها بوده معرفی میشه. اِکر نسبت به علوم غریبه و و بسواس خاصی داره. بین سرگرمی های عجیب و غریبش و دیدگاه پر پیچ و خمش، معمولاً مردیه که با کمترین استفاده از واقعیتم شناخته میشه. اِکر از ماریا خواست و ثابت کنه که یه مدیوم واقعیه ماریا همونقدر که زیبا بود، بخشنده و رؤوف بود. میخواست اِکر رو راضی نگه داره. ماریا به اِکر میگه که یه نجاد بیگانه از اومدن یه رهبر به نام آدولف فیتلر خبر میده. قلب کرد برای یه لحظه وای میسه. همین چند روز پیش بود که آدولف فیتلر رو دیده بود. هیچکس در مورد اینکه میخواد اون مرد رو تبدیل به رهبر بکنه نمیدونه. هنوزم به هیچکس نگفته که قرار آدولف فیتلر رو بکنه رهبر آلمان. این زنی که جلو کرد وایساده چه یه مدیوم واقعی باشه، چه یه فوق العاده. صادقانش اینه که برای هر دو حالت ازش استفاده کرده بوده در پایان تو سال 1919 انجمن طله و انجمن ویریل با هم ترکیب میشن و یه واحد مستقل رو به وجود میارن ماریا و روسیش برای اندزای انجمن طله درباره مکالماتش با بیگانه های دبرن توضیح میده اکرد و بقیه همگوریاش هم که ماریا دقیقا کلید دسترسی به قدرت ویریله وادهی که بسیار قدرتمنده که هیچ سلاح زمینی نمیتونه بههاش مقابله بکنه این تنها راهی بود که میتونستن هیتلر یا هر رهبر ای که میخوان رو به قدرت برسونن و حتی تو قدرت هم نگه دارن اما تازه اون موقع بود که اکرد به طور کامل برای ماریا توضیح داد که اون با چه کسی داشته حرف میزده اکرد رمانش رو به ماریا معرفی میکنه نسل آینده اگرچه برداشت اون از کتاب کمی متفاوته. توضیح می ده که خیلی وقت پیش نجاد ایرین روی زمین زندگی میکرد افرادی که در شهر گم شده آتللاتی ساکن بودن وقتی اقیانوس تمدن اونها رو میبله ای نداشتن جز اینکه به فضا پرواز بکنن از اونجا بوده که اونها تبدیل به مسافرانی میشن که تو سیاره هایی تو دورترین کهکشان به زندگیشون ادامه میدن قبل از اینکه به سیاره های دیگه برن دانش لازم رو برای زندگی تو اونجا جمع میکنن اکردم نمیدونست که اونا چجوری مسافتی به این زیادی رو اونقدر سریع طی کردن. این خودش راز دیگه‌ای بود که تنها همین نژاد برتر میتونست جوابشو بده. در نهایت که تا خونه دانش ایرین ها اونقدر وسیع میشه که از نظر تکنولوژی تبدیل به پیشرفته ترین موجودات دنیا میشن. به معنی واقعی نجاد مسلط. نجاد ایرین بالاخره در سیاره دبران مستقل میشه. سیاره که در کهکشان تاروس که 68 سال نوری هم از زمین فاصله داره از طرف دیگه چون ایرین ها قبلا روی زمین زندگی کرده بودند خیلی از افراد نسل اونها هنوز روی زمین بودن قافل از اینکه به که برتری تعلق داره کار اونها هم این بود که از نجاد ایرین محافظت بکنن تا روزی که بقیه ایرین ها از ذبرام به زمین بیان و بچه‌هاشون رو با خودشون ببرن اکر اعتقاد داشت که هر کسی که بتونه به انرژی مسلط بشه نجات برتر متعلقه و این وزیپه انجان ویریله که مطمئن بشه افراد حزب کارگران آلمان کنترل روی ویریل رو یاد میگیرن و جاشون رو بین نجاد مسلط باز میکنن در همین حال اکرت هم اطمینان رو به بقیه میده که وقتی ایرین ها برگردن با یه هولوکاست زمین رو از افرادی که بیارزش هستن پاک میکنه حالا نقش انجان ویریل توی انجام چیه؟ انجامان ویرید تبدیل میشه به مهندسین شخصی حزب نازی حزب نازی تو سال 1920 تحسیس میشه و اعتقاد بر این این که دیتریش اکل یکی از طراحان اصلی این جنبش بوده و ایدولوژی های پیچیدش رو با شعارها و مکتب نازی یکسان کرد. به نظر میرسه که حزب نازی قرار بوده بشه ای برای انجامان تله تا بتونه ایدولوژیش رو به سیاست و جامعه اصلی هم تحمیل بکنه تحت کنترل و راهنمایی انجام طله ماریا و مدیوم هاش به طور منظم تری با آدمفضای ها ارتباط برقرار میکنن یا همون بیگانه ها و در صورتعمل های ساخت تکنولوژی های باستانی بیگانه هم مثل سفینه پرنده رو براش میفرستند اکثر چیزایی که بهشون گفته می شد باستانی بود زبان زمینی که وقتی بیگانه ها حدود سه هزار سال پیش توی سیار زندگی میکردن با اون زبان با همندگی حرف می زدن. اما خوشبختانه شروع به دادن اطلاعات به زبان آلمانی میکنن و در نتیجه نازی ها میتونستن یه کپی خانا از تمام اطلاعاتی که این بیگانه ها بهشون میدن به دست بیارن همچنین ماریا مدام عدد 33 ممید رو میدید اگرچه اول نمیفهمید که این معنی خاصی داره یا نه اصلا معنیش میشه اما یه مقدار که گذاش متوجهش میشه از غذا این 33.33 جواب سوال اکرتم بود. گفتم دیگه اون نمیدونست که چجوری ایریان ها یعنی همون ساکنین آتلانتیس تونستن بین کهکشان ها با سرعت زیاد پرواز بکنن. ماریا توضیح میده که یه خط فضا زمان در درجه 33.33 روی زمین یا اطراف اون وجود داره. اونجا نازی ها میتونستن یه دروازه ستاره ای پیدا بکنن و این بهشون اجازه میده که وارد کهکشان دیگه بشن. فقط اینجا یه سوال دیگه ایجاد میشه اونم اینه که معلوم نیست که این سیوس اوم سیسه درجه ارز جغرافیایی یا طول جغرافیایی از اون طرف ماریا نسبت به جزی اصلا نگرانی نداشت و از طرف دیگه انجامن تو هم خیلی بزرگوق زده بود قرار بود یه سفینه فضایی بسازم بران رودلفی که من اول داستان معرفی کردم جز و اولین نفراتی بود که از نظر مالی به کمکجمن اوم با این دید که میتونست جز اولین نفراتی باشه که تو فضا سفر میکن اکرت هم به همون اندازه خوشحال بود اگرچه انگیزه اون بیشتر شیطانی بود در آخر تو روز چهارشنبه 17 دسامبر سال 1919 ماریا انجمن ویرید و اعضای انجمن توله مردی به نام دکتر وینفر آتو شومن رو ملاقات میکنن کسی که متقاعد شده بود که میتونه برای ساختن سفینه فضایی کمک کنه اعضای دیگه انجمن توله هم هزینه این پروژه رو پرداخت میکنه افرادی که به نظر ثروتمند میرسیدن اگرچه هویتشون تا امروز پنهان باقی میده همطور که هیتلر مشغول نوشتن نبرد من بود شمن و اعضای انجامن ویرید مشغول ساختن سفینه شدن سه سال طول میکشد اما تو مارچ سال 1922 مدل اولیه ماشین پرواز ماریا به نام ماشین پرواز پس از مرگ برای آزمایش آماده میشه تو 23 مارچ سال 1922 ماریا و بقیه اعضای انجان ویرید توی یه مکان مخفی تو باواریا جایی که ماشین پرواز پس از مرگ آماده پرواز شده بود دور هم جمع میشن. خیلی زود دیترش اکرد و بقیه همکاراش هم سر میرسن. خوشحال مثل بچه هایی که تو صبح کریسمس اومدن و هدی های کریسمسشون رو میگیرن. تو سه سال گذشته حز به طله خیلی زحمت کشیده. از یه طرف حب نازی رو تأسیس کرده و از طرف دیگه خود اکر، خودشو وقف آد فیتلر کرده براش طرفار جمع کرده تو مرکز توجه قرارش داده و به عنوان یه شخصیت سیاسی برحق اومده و نشونش داد و از وقتی که مردم آلمان شروع به جمع شدن رو رو رهبری میکنن که اک برای اونها در نظر گرفته شروع میکنه به هزینه کردن برای پروژه انجام وییر تکنولوژی که می تونه جایگاه هیتلر رو به عنوان رهبر دنیا محکم بکنه. اکر و بقیه اعضای انجمن طوله از بزرگی و حیبت سفینه دایر شکل تحجب میکنند. یه زیبا و درخشان که در واقع یه ماشین پرنده بوده. اکر تا اون زمان چیزی شبیه اون ندیده بود. هر کدوم از اعضای انجمن طوله میرن داخل سفینه و سر جاشون توی سفینه میشینن و منتظر میشن تا آزمایش شروع بشه. شمان میاد و ماشین رو به حرکت میاندازه. سفینه شروع میکنه به چرخیدن، چرخشش خیلی سریع میشه و سفینه کمی از روی زمین بلند میشه. چشمای اکر پر از میشه وقتی میبینه که چطوری این سفینه برای جنگیدن داره روی زمین بلند میشه. اما یه دفعه ماجرا عوض میشه. سفینه اونقدر سریع در حال چرخیدن بود که یه دفعه آتیش میگیره. اکر ولی اونقدر شرمنده خجارت زده نبود که بخواد شومن رو به خاطر شکستش سرزنش بکنه. اکر به ماریا یا دستور عملهایی که بهشون گفته شده بود اصلا شکی نداشت معتقد بود که این اشتباه انسانیه انجمن طوله از این شکست مفتزانه خیلی خشمگین بود اما اکر برخلاف ناامیدیش هنوز به این پروژه ایمان داشت موافقت کرد که بازم حزینه های, های آینده رو بده اما تهدید کرد که بهتر این آزمایش موفق باشه ماریا و دکتر شومن هفتههای بعدی رو سعی کردند روی این کار بکنند که چرا همه این چیزها اشتباه پیش رفته. اونها دستورالعمل‌هایی که به ماریا گفته شده بود رو دقیقا اجرا کرده بودن. اما بعد از روزها ارتباط برقرار کردن و بررسی نوشته های قدیمی، بالاخره ماریا متوجه شد که کجا رو اشتباه کرده. خود تکنولوژی نبود که اشتباه پیشرفته بود، بلکه نحوه کنترل اون بود که اصلا اشتباه اینجا بود که ماریا فهمید که اگه بخواد سفینه رو به حرکت در بیاره باید خودشون رو هدایت بکنه این سفینه نمیتونست به وسیله مکانیزمی که ساخته انسان باشه هدایت بشه ماریا میتونست از طریق تلپاتی سفینه رو کنترل بکنه او میتونست به سفینه بگه که چیکار بکنه و سفینه هم اطاعت بکنه دو سال طور میکشه تا مدل اولیه بعدی ساخته بشه دوباره آزمایش برای ژانویه سال 1924 تنظیم میشه. دوباره اعضای انجمن طله روی هاشون دور سفینه به انتظار می‌شین. دکتر شومن مطمئن بود که این آزمایش قطعا موفق میشه. اما اون طرف ماریا این بار مضطرب بود. اگه موفق نمی‌شدن چی؟ این دفعه مقصه خود ماریا میشد. بیکرت این رو کاملا روشن کرده بود که هیچ جایی برای شکست نباید باشه. بعد دیگه دکتر شومن کلیدها رو میزنه. مثل دفعه قبل سفینه شروع به چرخش میکنه. اما این بار به جای بلند شدن روی زمین منتظر دستور میمونه. ماریا سعی میکنه تمرکز کنه. وقتی داشت سعی میکرد سفینه رو با نیروی ذهنش از روی زمین بلند کنه، سنگینی اون رو احساس میکنه. ماریا داشت مکانیزمی که باعث حرکت سفینه میشد رو تصور میکند و سعی میکرد با بیگانه های دبران برای کمک ارتباط برقرار بکنه. بالاخره کمک میرسه ماریا تونست پرتوهای نور رو که سفینه رو لمس میکنن رو ببینه سفینه روی زمین بلند میشه در حالی که دیتری از روی حیجان داشت دست میزد سفینه قبل از اینکه ماریا فرمان برگشت رو بده همونطور که گزارش شده بود با سرعت سه هزار کیلومتر بر ساعت به مدت 55 دقیقه پرواز میکنه به معنی واقعی موفقیت کامل خیلی زده بود. بالاخره به تکنولوژی دست پیدا کرده بود که میتونست به حزب نازی کمک بکنه تا دنیا رو تسخیر کنه. یک سال بعد هیتلر شاهکار ادبیش یعنی کتاب نوردمنو چاپ میکنه. اون موقع فقط چند سال قبل از این بود که حزب نازی سراسر آلمان رو بگیره و هیتلر در سال 1933 به عنوان صدر ازم برگزیده میشه. تو این ده سال بین از های موفق سفینه فضایی و به قدرت رسیدن حزب نازی، انجمن توله و همه همکاراش تو انجمن ویریل برای ساخت انواع ماشین‌های پرنده که در جنگ جهانی دوم قرار استفاده بشه، دارن با هم همکاری می‌کنن. این ماشین‌ها در یک زیرزمین فوق سری تو باواریا نگهداری می‌شدن. از زمان اولین موفقیت تو آزمایش سال 1924 اگهت که حتی با وجود ماشینهای پیشرفته آلمان نمیتونه بدون انرژی ویریل به هیچ قدرت مطلقی دست پیدا بکنه. این موضوع واقعا درسته. چون تو اون زمان آلمان ذخیره سوخت فسیلی نداشت و شدیداً نیازمند انرژی بود. این یه واقعیت به جنگ جهانی دوم یکی از دلایلی که آلمان نازی شکست خورد، عدم دسترسیش به منابع سخت فسیلی بود. برای همین برای به دست آوردن انرژی ویریل انجمن طله سفرهای رو به تبت تو سال 1924 برنامه ریزی میکنه. به این امید که تو سرزمین نیاکان اونها هنون شهرهای زیرزمینی پیشرفتی وجود داشته باشن در سومین سفرشون متقاعد می‌شن که مردم تبت احتمالاً از نصر ایرانیان ها هم هستن انجمن ویریل سفر به دور دنیا رو از بعد از این قضايا شروع میکنه. و تراش میکنه تا مناطق و تمدنهای باستانی رو پیدا بکنه امیدوار بودن که بتونن نقاطی که حامل انرژی ویریل هستن رو پیدا بکنن قسمت غیر قابل باور ماجره اینه که پولی که در نهایت حزب نازی خرج این تحقیقات و سفرها کرد از پولی که آمریکا برای بمب به اتم خرج کرد بیشتر شد تقریبا مساوی با 20 میلیارد دلار امروز اونا هزینه کردن که بتونن اینجاها رو ببینن مسلمان هیچ مدرک کاغذی برای این هزینه ها وجود نداره. برای این معلوم نیست این هزینه ها چطوری پرداخت شدند. ولی بر اساس مدارک و یادداشتهایی که از نازی ها و تبتی ها به جامونده میشه می فهمید که نزی ها واقعا به این سفر ها رفتن. حتی گفته میشه که ماری یه سری اطلاعات گرفته بود که می گفت ممکنه ویریل تو قطب جنوبم پیدا بشه. بر اساس افسان که وجود داره گفته میشه که انجمن طولع، اونقدر به ماریا اعتماد داشت که چند تا زیر رو به سمت قطب جنوب میفرسته حتی شاید میگن که اونا ها مایل دورتر شروع به ساخت طبقه های زیر زیر یخ کردن اونها ورقه های یخی رو از زیر سراخ میکردن و در نهاییت یه قلعه یخی ساختن تنها راه رسیدن به این لایه ها هم استفاده از زیر بود که میتونست زیر یخ و بین طبقه ها حرکت میکن نازیها داخل طبقه ها ماشین های مخابراتی خیلی بزرگی قرار دادند که میتونست هر حرکتی یا نشونه ای از انرژی رو تو هسته زمین اسکن بکنه. حتی شایعه شده بود که نازی ها تونسته بودند یه هرم کریستالی زیرزمینی رو زیر لایه های یخ پیدا بکنن که احتمالا از زمانی که ایریان ها روی زمین زندگی میکردن به جا مونده بوده حتی. اما هیچ مدرکی از این ماجرا وجود نداره. اما وقتی که نازی ها به قدرت میرسن ماریا یه خبر درد از یکی از دوستان بیگانش میگیره اون به ماریا این اختار رو میده که تو حق نداری هیچ کدوم از فناوری‌هایی که ما در اختیارت گذاشتیم رو برای جنگ استفاده بکنی در عوض کسی که قراره از این وسائل استفاده کنه اونایی که به ویریل واقعا ایمان دارن و قرارن نیست برای جنگ ازشون استفاده بکنن بلکه باید با اون وسایل آماده ترک سیاره زمین بشن و به سیاره این ویریل ها منتقل بشن اونها قرار به وسیله این سفینه در فضا سفر بکنن و وارد دروازه ستاره ای بشن اونها باید تا سال 2022 توی اون سیاره زندگی بکنن و بعد برای آوردن صلح به زمین برگردن اول ماریا از قبول این پیام خودداری میکنه ماریا زندگیشو وقت به انجمن طلبه کرده بود حالا چطور میتونست اونا رو ترک بکنه تمام رشتهایی که آماده کردن بودن باید پمبه میکردن اما توی قلبش میدونست که حق با اون دوست فضاایش توله با تأثیراتی که از هیتلر گرفته بود سیاه تر شده بود امی که تا دیروز انجمن رو دور هم جمع کرده بود داشت جاشو و مراسم های عجیب و غریب و شیطان پرستانه میداد داستان از اونجا شروع شد که تو 26 دسامبر سال 1923 دیتریش اکرت ما هم بر اثر حمله قلبی میمیره مردی که ماریا رو به زمین بازی آورده بود حالا از بین رفته و همینطور ایدولوژیهاش خیلی زود از یادها میره بدون اکرتی که انجامن توله رو بر اساس ارتباط کیهانی حفظ بکنه به مرور یکی از سیاهترین و پیچیده افراد نازی به نام هینریش هیملر به صحنه میاد هیملر تو سال 1923 تو سن 23 سالگی به حزب نازی میپیونده و خیلی سریعم هم پیدا میکنه در نهایت تبدیل میشه به یکی از نزدی افراد هیتله هیملر برای انجام مراسم های مربوط به علوم غریبه یه مکان اخبی رو به انجمن طوله معرفی میکنه یه قلعه بازسازی شده از قرن 16 که تبدیل به موزه ویریلم شده بود خود هیملر مالک و گرداننده اون موزه بود حتی خود هیملر هم به ویریل معتقد بود. قلعه قرار بود اعضای اس اس رو به عنوان سمبل افتخار آلمان تحت تاثیر قرار بده. اما در برج شماری قلعه یه اتفاق بدتر در جریان بود. گفته میشه اینجا جاییه که انجمن طله به آرومی تغییر میکنه و به باورهای شیطانی رو میاره. وقتی که آلمان وارد جنگ جهانی دوم میشه اون از زندانی ها برای انجام آزمایشهاشون که میشه گفت عجیب ترین بودن استفاده میکنه هیملر زندانی ها رو توی سرمای شب در زندان هاشون رها میکرد و اجازه میداد تا سرحت مرگگهخ بزنن بعد کارگرهای جنسی رو وارد برج میکنه تا روی زندانی ها دراز بکشن و سعی کنند تا با گرمای بدنشون زندانیای سرمازده رو به زندگی برگردونن. اگه این کار جواب میداد، زندانی مجبور میشد با کارگر جنسی هم رابطه برقرار بکنه. این دل باور داشت که رابطه جنسی نیروی جادوی قدرتمندی داره. اونقدر جادویی که میتونه انرژی ویری رو آزاد بکنه. ولی نصف ها در اثر سرما میمردن. و نصف دیگه نتونستن انرژی ویری رو آزاد بکنن از وقتی که جنگ جهانی دوم شدت گرفت زنهای انجمن ویریل از موقعیت ویژه‌شون بین اعضای انجوان طوله لذت می بودن زنهای ویریل با موهای بلندشون از بقیه متمایز می شدن. که معمولاً هم به شکل اسبی یا مدل‌های دیگه بسته می شد. که اون زمان هم این مدل مو اصلا معمول نبوده بین زنان آلمانی ماریا به گرفتن پیام از دوستان فضایش یا بیگانش ادامه می‌ده. همونطور که اطلاعات رو با انجمن طول شریک میشه به طور مخفیانه خواهرانش رو آماده فرار از انجمنم میکنه تو مارچ 1945 ماریا آخرین هم دریافت میکنه اونا به ماریا میگن که الان وقت رفتنشه حزب نازی تا پایان سال قرار شکست داده بشه اگه ذره امید داری که بتونی زنده بمونی الان باید اونجا رو ترک کنی از ماریا میخوان که اونها رو در خط 33 ممی 33 ملاقات بکنن. جای بیرون از مونیخ که اونها بتونن با سفینه‌شون ماریا رو سوار بکنن. ماریا وقت تلف نمی‌کنه. اون حتی سعی می‌کنه چند نفر دوستای نزدیکش رو از شکی که در انتظارشون مطلع بکنه. از جمله خود هیندی شیملر که این خیلی عجیبه. اما اون به حرفای ماریا اصلا گوش نمی‌کنه. ماریا حتی به مارتس گوبلس همسر یوزف گوبلس هم میگه که باهاش به اون سیاره بره از این زمان به بعد ماریا از همه مدارک و نوشته ها مه میشه هیچ اطلاعات دیگه ازش وجود نداره چه تاریخی چه هر نوشته دیگه سالهای بعد میدیوم ها با ماریا ارتباط برقرار میکنن و میفهمند که اون و تعدادی دیگه از میدیوم ها به اون سیاره فرار کردن جایی که با رامش حالا دارن زندگی میکنن. اونها قراره تو سال 2022 به زمین برگردن و دوره جدیدی از صلح و آرامش رو به همراه بیاره. در نعود ماریا انجمن طله به سرعتم از هم میپاشه. بدون مدیوم ها اونها چیزی بیشتر از یه فرقه جنسی شیطانی نبودن. بعدها نیروهای متحدین برای دستگیر کردن و کشتن تقریبا همه اعضای انجمن هیچ رحمی نکردند. بعد از اینکه نازیها تو سال 1945 هم سقوط می هیچ مدرکی مبنی بر وجود ویریل پیدا نمی کنن. روزها به سرعت با زیردرهایی به سمت قطب جنوب حرکت می تا تکنولوژی های نازی ها رو که شایعه شده بود کشف کردن رو اونجا پیدا بکنن. اما هیچ چیزی پیدا نمی بنابراین معلوم نیست که انجام ویریل واقعا وجود داشته یا نه و این تقریبا غیر ممکنه که بتونیم بفهمیم. ماریا واقعا به اون سیاره رفته یا نرفته البته اگر افسانه درست باشه ماریا باید تو 20 2022 واقعا به زمین برگشته باشه و زمین رو باید نجاد داده باشه و گویا هم فعلا من دور طرفم هم صلح و صففای نمیم یا این اتفاق اصلا نیفتاد. خب اینجا پایان داستان قسمت اوله بذارید من با یه سال خیلی بزرگ این رو تمام بکنم اگر از اول تا الان شنیده باشید، خیلی داستان براتون باورپذیر نواد باشه اون دسته هم که باور میکنه خیلی دوستان کامنت بذارید بگید چرا مثلا این داستان رو باور میکنید سؤال اساسی من اینه که چند درصد این داستان رو فکر میکنید واقعی بوده چقدرش امکان داره که فقط تئوری باشه و ماحصل قرار گرفتن مثلا 100 تئوری کنار هم و شکل گرفتن یه داستان کلی مثل این باشه چون من توی این داستانی که براتون تون روایت کردم سعی کردم هیچ منبع و مدرک مستقل رو اسم نبرم فقط یک داستان ابتدا تا انتهایی رو گفتم از شکری یه انجامن و پایان یک انجامن حالا دوستانم و نظر شما بشنم که چقدر امکان داره که این حرفایی که من زدم واقعی باشه تا قسمت بعدی بیاد و بشنوید که واقعا چقدر از حرفایی من واقعی بوده و شاید اونجا یه وایهای زیادیه تو ذهنتون شک بگیر و بگید چجوری ممکنه؟ دیگه واقعاً رسیدیم به آخر اپیزود و دیگه توضیحاتمو تمام،, تمام بکنم ممنون که تا اینجا شنیدید وقتتون دی زیادی نمیخوام بگیرم اپیزود بعدی دو هفته دیگه منتشر میشه دو هفته دیگه هم داستان انجام ویری رو خواهیم داشت و یه مقدار در موردشون بیشتر با مدرک و سنت حرف خواهیم زد و بهتون میگم که چقدر احتمال داره سن واقعی باشه چقدر داستان ها پشتشه و چرا همین تئوری ساخته شده در آخرام تشکر بکنم از همه کسایی که منو میشنوند پادکست هم و دیگران به اشتراک میذارن و هر همایتی دیگه ای که از آدیه میکنم امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید اتفاقات خوب براتون میفته و مثل همیشه لبخند رو لبتون باشه. خدا نگهدار.
1: I've got records in my head spinning out of control They go round and around and again Round and around and again Round and around and oh yeah Acast anbefaler.
0: Mit navn er Anders Morgentarder. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulige ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogle siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov spas med at have den her vidunderlige dopaminmakle.